0: Todo mundo fala um oi para mim. Oi. Oi. Maravilha, estamos bem. <risos> o... Bom, hoje a gente tá meio que desfalcado. Começou.
1: É. Hoje caiu o mundo em São Paulo.
0: Terça-feira, vocês vão lembrar desse dia. O... <risos> vocês que
1: não acreditam em crescimento global, espero que o trânsito esteja bom.
0: <risos> o Felipe quase ficou alagado com o carro, então ligou falando, passou uma cachoeira em cima do meu carro aqui, eu tô voltando para casa. Ou, por acaso ele era a carona do Leandro, então <risos> o Leandro tá chegando, ele tá chegando. De canoa. É... A gente então vai... começou num... num jogo de dois contra ninguém, <risos> eu, eu e o Martin, mas hoje a gente tem convidada, porque a gente está no mês das mulheres, o podcast é delas. E a nossa convidada é a Flávia, ela vai contar um pouquinho dela para a gente conseguir é, continuar a conversa aqui. O Martan já tem um monte de pergunta <risos> preparada, né? Então, Flávia, conta um pouquinho de você, é. se apresenta, é. fala que a Flávia jogou basquete profissionalmente, acho que ela vai poder dar bastante insight para a gente do que desse mundo.
1: Bem-vinda.
2: Obrigada. É, nossa, bem legal, não sabia que era uma homenagem às mulheres, <risos> acho bem legal essa, essa valorização também. Então, gente, meu nome é Flávia, eu tenho 46 anos, joguei basquete por 11 anos, profissionalmente. Eu treinei, treinava 10 horas por dia, todos os dias. Comecei como infanto. Aí eu treinava o infantil Saia do treino do, do infantil Ia pro treino do juvenil Saia do treino do juvenil Ia pro treino do adulto E... Não é fácil Pelo amor de Deus muito... Quantos treinos eram por dia? Três treinos por dia Quadra, físico, tudo é, Não é fácil Mas é muito gratificante É... Ter uma vida voltada para o esporte na época que eu, que eu fiz, é... me livrou de muitas coisas, né? De droga, de, de má companhia, e esporte é, é um meio de vida.
0: E te dá uma outra disciplina, né?
2: Totalmente, é o que a gente estava né, conversando aqui. Ter uma vida voltada para o esporte te dá uma, uma outra visão são regras, disciplina mesmo, não, não tem essa que tem hoje, é, sem obediência, você é, você tem que ser obediente às regras, senão você não se enquadra, e na hora que você tá ali no meio, você, você quer vencer, você quer chegar, então você se enquadra, você, você aceita as regras, né? E o basquete me levou a tudo que eu tenho hoje, eu me formei como professora de educação física, trabalho hoje na área por causa do basquete, não jogo mais, porque como eu falei eu tenho 46 anos
0: Aposto mas que eu ainda brinco daria um pau na gente aqui fácil, mas eu brinco
2: é. e é uma coisa que é um vício. Eu vou na academia todos os dias, estou pensando que horas eu vou na academia hoje, porque eu vou na academia hoje, senão eu não, 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 não acordo amanhã. É. É, vou na academia todos os dias, bato bola, aí a gente se junta com as amigas e participa de uma liga. Tem liga feminina, tem liga masculina. Que legal! E é isso.
0: Bom, então é isso, esse, era o, o, esse é o papo que a gente vai ter hoje, claro, vamos falar muito de NBB também, vamos falar de NBA, teve morte, teve contusões, tiveram contusões, e... mas é isso, estamos começando então o nosso podcast Amassando o Aro, sem o Leandro para gritar está Começando mais um podcast Amassando Água E hoje com a Flávia, ela vai dar um pouquinho mais desse insight pra gente e conforme a conversa for rolando, tá bom? Roda a vinheta, Mário.
1: É, pode... Você tem um monte de
2: perguntas Não, então, já pra fazer, só, né? Então,
1: quando a gente tava falando aqui, Flávio, você é natural de Pirapora, do Bom Jesus, é isso aqui na Grande São Paulo? Certo? Não.
2: Não. <risos> eu sou do Ipiranga. Você é do Ipiranga. Nasci é, no Ipiranga, mas comecei a jogar basquete em Diadema, que eu morava ali na Piraporinha, no polo esportivo que tem ali. E eu comecei a jogar basquete lá.
1: Tá. E aí, você, você, você tem, sempre teve ali na, na, na região do ABCD. Você falou que você se tornou profissional no São Caetano. Isso.
2: Depois você jogou um tempão por Santo André. Santo André, correto. Isso, isso mesmo. Na época que era a Pirelli, hum. que são a, as técnicas ainda são as mesmas. A Laís e a Ariuza.
1: E quando é que você decidiu parar de jogar e por quê?
2: Eu decidi parar de jogar. Essa é a decisão mais difícil de é. que tem. Eu decidi parar de jogar quando eu vi que as meninas mais velhas que jogavam comigo, elas tinham a mesma, as mesmas coisas materiais que eu tinha. É, elas tinham carro, eu tinha o mesmo. Elas jogavam basquete, eu estava no mesmo time delas e eu queria mais. É, com ganhos financeiros. Eu vi que não dava mais. Aí eu falei assim, então agora eu vou parar e vou começar a trabalhar. Porque eu queria mais financeiramente. Porque eu tava numa idade que eu já via que no, no nível da Paula, da Hortência, da Janete, eu não chegava mais. E eu já tava muito cansada, muito machucada. Eu falei assim, então se é para continuar desse jeito, eu prefiro parar.
1: E que idade você tinha?
2: Que idade eu tinha? Meu, eu sou péssima. A minha filha fala que eu sou a única mãe do mundo que não sabe com quantos quilos ela nasceu, que horas ela nasceu. <risos> ela, ela me tortura por causa disso. Eu sou muito ruim nessas coisas. Eu tenho 46, 14 anos... Eu devia ter uns 32
1: e Então, você tocou num assunto que, que eu acho que é bem legal e eu queria saber. Eu estava vendo, né, saiu no, no jornal grande, no Estadão, sobre o time masculino do Paulistano, que a folha salarial do time inteiro do Paulistano é 135 mil reais por mês, que é metade do que o Varejão ganha por mês no Flamengo ou do que o Leandrinho ganha por mês no Franca. O que me leva a pensar que você paga 135 mil por mês para 15 caras a média salarial lá não é grande coisa. Uh... Isso que eles têm
0: jogador de seleção. Tem jogador de seleção. O Iago, inclusive, não deve ganhar grande coisa. Não.
1: É, qual que é a remuneração média de uma jogadora profissional de basquete no Brasil?
2: Então, hoje, eu não tenho nem ideia. Não tenho nem ideia. Mas na época que eu jogava... Eu lembro que era coisa assim, que fosse hoje, vai, 200 reais que eu tinha para transporte. para transporte. Aí foi legal, quando eu comecei a jogar pela faculdade, que eu tinha 100% de bolsa. Que já era o máximo. É, eu falei, né? Eu tenho 46 anos e eu sou negra. Sabe? Uma mulher negra ter condições de fazer faculdade muito bom. Então, para mim, já tava bom. Meu pai me deu um carro e eu punho a gasolina no carro. Tava bom.
0: você tava, Era tudo que você podia pedir.
2: Tava ótimo, entendeu? Hum. Só que eu cansei de ver o meu pai -trocínio. Eu não queria ter mais um pai que eu, eu Tudo aconteceu na minha vida porque eu tive um pai -trocínio. quando Minha você... família me apoiou. Sabe, eles levavam mesmo a gente para treino e ia buscar, levava para jogo. E, e aí eu tive um patrocínio. E eu decidi que eu não queria mais isso. Porque na época, vou tentar responder a sua pergunta agora, na época, a gente não sabia, porque era tudo muito escondido, né? Ai, uma não pode saber quanto a outra ganha para não dar aquela briga de ego, aquela coisa arada toda. Mas na época, hoje, eu acho que, como eu falei, né? As minhas amigas tinham carro, eu também tinha, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Se eu ganhava 200 reais mais a bolsa da faculdade, elas deviam ganhar 1.200, no máximo mil reais. Eu falei... Eu não quero isso para mim, eu quero mais. É aí que eu decidi parar de jogar. Agora hoje eu não tenho a menor ideia do que, que tá rolando.
1: Mas se era na década de 90, talvez o equivalente hoje sejam uns 5, 6 mil reais por mês.
2: Eu acho que não chega a isso, não. Não chega a isso? Não. Para
0: jogadora profissional, você imagina? É, porque não tem nem time.
1: Então, isso é outra coisa. Então, pelo que você está falando, com certeza os meninos ganham mais.
2: Ah, sempre foi assim masculino ganhava mais.
0: Isso é complicado. Como é que... Quando você foi jogar no Japão, você estava explicando pra
2: gente como isso funcionou. O que, que aconteceu nessa... É, aí foi legal. Aí eu me senti uma atleta mesmo, né? Porque tudo foi, foi custeado pela confederação uniforme passagem a nossa viagem a estadia lá nós ficamos em Vila Olímpica e eu não sei o que que cada um pagou mas aí eu me senti Uma atleta profissional eu, mesmo eu, eu, Será que eu, você não lembra em que uniforme, ano foi uniforme tênis tudo foi tudo muito bom você não lembra em que, é que ano foi você não lembra essas menos.
1: coisas é, mas assim eu vou chutar que a Vila Olímpica da Olimpíada de
2: 1960
1: em Tóquio <risos> Não, foi a última Olimpíada no Japão. Foi sempre. em
2: Fukuoka. Não, foi uma Olimpíada Universitária. Ah. Universiade.
1: Sim, mas é que você falou Vila Olímpica, né? Se construiu uma Vila Olímpica no Rio, eu sei que construíram uma então, em Tóquio. Aí,
2: foi bem legal. É, nós tivemos essa curiosidade. Todo, todo aquele é, aquela estrutura que tinha ali ia virar um condomínio para... Para os japoneses morarem mesmo, entendeu? Os, todos os prédios que eram os nossos alojamentos ia virar um, um, um condomínio.
1: Então, você estava falando, né, de que você é negra e tal. Como é que era ser uma mulher negra de 1,90m no Japão?
2: Então, nessa época, eu tirei a foto com a maior jogadora de basquete, uma, uma japonesa. Nossa, ela tinha dois. Eu olhava para cima assim. E... Só que assim
0: era uma de, só né é
2: era uma só e tinha todas as outras todos os outros times né os Estados Unidos enormes negras também as japonesas quando o, nós saíamos pra, pra passear era tudo muito pequenininho mesmo mas <risos> eu não me senti um peixe fora d'água não porque tinha você tava todos no meio os do, é, das jogadoras. é é verdade isso. e quanto
0: tempo você ficou lá no Japão nisso daí?
2: esse essa, esse processo todo durou uns, uns 20 dias.
1: E assim, agora uma curiosidade, você lá no Japão, você falou das americanas e tal, você jogou contra alguma que se tornou grande na WNBA, você estava lá, a Lisa Leslie estava lá, algumas meninas que viraram profissionais, que ganharam o Mundial depois?
0: Você Não sei. Que ano que era, mais ou menos, se você tivesse chutar assim?
2: Foi no... Ai, que gente não faz isso, gente. <risos> Tudo
0: bem, mas daqui de
2: não. Não é nem por causa da idade, porque eu já falei que eu tenho 46 não, eu anos, é que, que eu a Lisa não Ela é do mesmo. Deve
1: ter mais ou menos a sua idade, ela tem 1,90 e você é muito, sei lá, ela é pivô, era, era pivô, né, do Los Angeles Parks, assim, talvez você fosse uma pessoa então, que você lembrasse.
2: Ela e o meu irmão namoraram nos Estados Unidos. Não
0: brinca. Seu irmão namorou com a Lisa ele
2: parou. Que inveja porque... do seu irmão! É, ele, na, ele parou porque não dava, meu. Falou que era impossível sair com ela e ficava todo mundo em cima. E parou, assim, foi, foi pouco tempo, mas namorou. Que legal. É, legal, né? Você,
0: seus dois irmãos estão nos Estados Unidos, então Me eles fizeram carreira dentro é. do basquete lá. É. E o que, que eles te contaram de bom de lá?
2: que é tudo muito... É...
1: Então, o que, que eles fazem atualmente? Eles fizeram universidade lá, o seu irmão teve a contusão no joelho... Duas vezes. E não, não, não teve como jogar não no profissional. Voltar, é. E aí ele, ele é formado em alguma coisa, eu imagino. Isso. Hoje o meu irmão, ele fez o que Tá, deu o nome cham... do seu irmão, é, correto?
2: É, ele fez o que a gente chama aqui de TI, ele montou, ele fez um sistema para ofitalmos um sistema que vai gerenciar uma rede de oftalmos e tá, tá vendendo isso lá hoje.
1: E a esposa dele é americana? Ou? A
2: esposa dele é alemã. Eu tenho dois, eu tenho dois sobrinhos, né? que a, da, a filha da minha irmã, eu já ficava toda, toda, né? Falava, eu tenho uma sobrinha bilíngue. É, só que agora eu tenho um sobrinho trilíngue porque no, no meu aniversário minha mãe manda lá os filminhos, aí ele começa a cantar os parabéns em português, aí ele esquece o português porque ele só fala português com a minha mãe, que a minha mãe está nos Estados Unidos também, e não fala inglês. Aí ele, ele vai pro inglês, porque é o que ele mais fala com meu, o com meu irmão, a minha cunhada. E aí, quando ele não lembra, ele termina em alemão.
0: Meu Deus. <risos>
2: então, é muito legal. É muito legal. E a minha irmã, ela fez é, comércio exterior. E hoje, ela ela trabalha também, tem uma filha, e moram lá, por causa do basquete. Em qual cidade? Na Califórnia. Em Aliso Viejo. Aliso
1: Viejo, no é. sul.
2: Lindíssimo.
1: Perto de Los Angeles. Isso. Tá? Uhum. Conhece lá? Já passou? Eu não passei, eu garanto. Eu passei de carro, assim, passei na estrada, né? É então. Porque eu passei, eu dirigi lá de, de Tucson até São Francisco, né, cara? São 13 horas. Bonito. Eu passei por Los Angeles.
0: Eu fiz 11, mas é que eu tava vindo pela 1, de São Francisco, Los Angeles.
1: É, não, você veio pela 1. É, é pela 1, um,
0: pela 1. Um. Aí ah. a a eu fui pela Expressa, aí eu fiz em 6 horas. Aí. É, não. Tá lindo. Mas, o, mas não passei por Alísio Viejo.
2: Alísio Viejo.
0: Tá, não passei. Não, pelo menos não, não me recordo. Cê, você matou a pau porque você lembrou pelo menos onde é. E, eu, e aqui agora você tá trabalhando com um projeto que eu conheço um pouco. O Leandro fez parte desse projeto, que é o Santa Fe Hunters, Isso. né? Isso. Como funciona?
2: É, e esse projeto é, é uma coisa maravilhosa, né? Os meninos, o Mike hoje que é o, o cabeça, o mentor, ele abriu mão da vida dele para viver o projeto. É, são muitas crianças, muitas, e tem aulas, no, começou com o basquete e agora foi muito além do basquete. Eles têm aula de reforço, de português, de matemática, eles começaram com curso pré-vestibular e os treinos têm sub 1, 2, 3, 10, 14, 17, tem tudo. Cada treino tem 15, 20 meninas e os pais se envolveram também, ajudam bastante e o time adulto participa de uma, de uma liga amadora que, que tem agora no ABC, que é a Laba, que é bem legal. E tira a meninada do, dessa vida louca. E dá algum propósito. Em cima do basquete.
1: Mas então, você dá um... Você fala com eles assim, que mesmo que eles não sejam capazes de se transformar no profissional do basquete, que eles podem usar isso... né ter essa chance que você teve de ter uma bolsa na universidade e conseguir, né, uma vida melhor do que né, do cara que cresceu lá em Eldorado, em Diadema, sei lá, e não teve chance de estudar direito, etc, etc. Você também dá esse, A esse encaminhamento para eles. sua
2: história é um, um, história é um, um bom cartaz para é. eles, né? Então, tudo começou assim, né? Eu, eu, eu acabei falando tudo isso para o Mike para dar esse incentivo para os meninos. E por uma série de motivos de horário meu e dele, eu tô falando com vocês aqui, mas eu ainda não tive essa oportunidade de reunir os meninos lá e, e falar isso pra eles. É... Quando eu cheguei lá, o Mike deu um plim, assim, mas falou que eu era técnica de um time da Laba. E o olhinho deles já brilhou, sabe? Então, imagina... Chegar a falar que hoje eu tenho uma profissão, porque eu joguei basquete, eu tenho dois irmãos que moram nos Estados Unidos porque jogaram, por, basquete. Porque jogaram basquete. Então, o legal disso tudo, né, o, o que eu quero com, com o que eu estou fazendo aqui, é, é falar que dá certo, que não é um sonho. Né? Às vezes é, eu tive o privilégio da minha família me apoiar, mas às vezes alguém aí que estiver me escutando, o pai fala, ah, moleque, para com isso, vai trabalhar, ou... isso não vai dar em nada. Dá sim, mas você tem que se dedicar. Tem que acordar muito cedo. Os meus irmãos, é... o meu irmão, ele era meio relaxado. Eu ficava de castigo porque ele tirava nota baixa. A minha irmã dormia com os livros. Eu cheguei a acordar várias Eu perdi a conta Várias vezes é, A gente dormia no mesmo quarto Uma cama do lado da outra e eu acordava e ela tava com o livro Que ela dormiu estudando E acordava no outro dia Ia a escola A minha mãe fazia uma marmita pra gente A gente levava na bolsa Da bolsa A gente comia aquela marmita fria No vestiário do clube essa época em Santo André porque eu tinha um patrocínio, mas meu pai não era rico. Não dava hum. para ficar comendo. Então aí a gente comia aquela marmita fria dentro do vestiário. E ia pro primeiro treino, terminava o primeiro treino. Ia pra república, porque tinha meninas que moravam no interior e tinha a república. E aí a gente comia um lanchinho lá, mas o básico mesmo a gente também trazia de casa, trazia fruta, isso aquilo banana. A gente comia muita banana porque era barato e era bom e depois voltava para o outro treino. Então fácil? Não. Não é fácil. Eu, que eu me lembre nessa época, eu nunca fui em uma festinha, nunca fui em nenhum aniversário, porque eu não conseguia estudar à noite, que era o que a minha irmã fazia. Então o que que eu fazia? Todas as minhas lições, todos os meus trabalhos, a semana de prova, eu estudava no sábado e no domingo. Então, tinha dia que eu não sabia se estava sol, se estava frio, se tinha chovido, porque eu ficava dentro do quarto estudando. Eu tinha que estudar. E se eu não tivesse feito isso, hoje eu não seria uma profissional. Da da... Eu sou professora de educação física e trabalho com isso. Você entendeu? Não seria uma
1: profissional de nível superior.
2: Uma profissional de nível superior. Então, é fácil, galera. Não é não. Mas dá certo, dá.
0: Que maravilha. E essa, acho que essa é a melhor mensagem aqui. Então vamos falar de umas coisas
1: mais light um pouco. <risos>
0: Você tem tido tempo de acompanhar o que está acontecendo no basquete aqui lá fora? Como, como é que é a sua...
2: Então, como eu falei, eu não sou nada à noite, né? É. Aí eu chego em casa depois do dia de trabalho, tomo banho, deito, até tento assistir os jo jogos da NBA, mas...
1: Tá difícil? Tá difícil, eu durmo.
2: <risos> Até porque
1: agora os horários também... Agora tá um pouco melhor. Ontem teve um jogo que começou às oito. É. Esse na aí rua, eu consegui então...
2: assistir. É. O próximo eu já não assisti mais. O...
1: Vamos, assim, tentar...
0: Espera um minutinho. A gente fez uma pausa estratégica porque o nosso último ilhado chegou. Essa figura alegre, suntuosa e doente hoje.
3: E molhadinho. Opa! Mr. Spaulding. Hum. Essa vai ser a minha tônica do dia, tá gente?
0: Leandro está entre nós Então agora nós estamos com quatro, o Felipe não vem mesmo Então a Flávia está fazendo as vezes do Felipe hoje
3: Mas já é bem mais basquete que ele, né? Com certeza
0: E o... a parte boa é que Flávia, eu quero ver você errar chamando de Marina Essa eu quero ver
3: Vou tentar, vou tentar Porque eu erro o nome de todo mundo de tudo, viu Flávia? <risos> cheguei agora, faz tempo, faz tempo que eu cheguei agora, foi um prazer Desculpa o atraso, mas meu caiaque afundou, aí eu tive que vir na braçada, resfriado, mas tô aqui, firme e forte.
2: Tá desculpado, né? Ah,
3: gosto assim, porque esses dois aí me desculparam, não, né? É, eu não. Não sei. Amanhã também não gravo com vocês.
1: Flávia, então, um, né, um, um, um tema mais light assim. Você falou que você, né, você começou, quando você começou, né, você ainda era super nova, adolescente, você era banco da, da Marta. Isso. Marta Sobral, né? No, Isso. No Pirelli. E você jogou contra a Paula e a Hortência, tal, etc, etc. Você tem alguma história comprometedora, engraçada <risos> pra contar pra gente? Ah,
2: isso não é comprometedora. Rumo, né? <risos> ok, ok,
3: ok. <risos> ok, ok. <risos> não precisa se ser sua, não. Pode ser delas.
1: <risos> é, exatamente. E se
3: você tiver histórias, pode inventar uma pessoa pra ficar no seu lugar. Não tem problema nenhum. Ah.
2: Fala uma amiga minha. <risos> então, sabe o que acontece? Nessa época. Eu já namorava. Então, eu tinha duas paixões, né? O basquete e o meu namorado, que é o meu marido hoje. Então, eu não... Era muito cachês, assim. Só estudava, treinava. Hum, não tenho, não. Sério mesmo. Você não mesmo. perguntou
1: pra Marta quanto que ela ganhou no cachê dela no Playboy? <risos> <risos> Olha, boa
0: pergunta. <risos> Rapaz, eu não lembrava disso. Ela saia, a Marta saiu Playboy?
3: Saiu. Eu nunca vi. Achei a Playboy Eu lembro bem. que ela, ela deu uma entrevista... A pro Hortência
0: Globo. também saiu, né?
2: Saiu. A Hortência também. Você é o primeiro. ninguém
1: ela... chamou a Paula? Janete? Eu não sei. É a Janete... Assim, eu sei que a Marta então, deu uma entrevista... Então, só que a, 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 Paula, capas, a assim.
2: Paula... A Paula fazia outra linha, né? A Paula já buscava uma coisa mais... Top model. É, mais séria, assim. Não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas a Paula sempre fez uma outra linha, então acho que ela ela não foi mais por causa disso. É então, mas
1: é que assim, uh, a gente estava falando antes do Léo chegar de que. Pô, aqui faz tempo. A mulherada ganha super pouco para jogar basquete, é. né? Então o cachê da Playboy deve ser pouca coisa, não meu. É. Você tem que pagar aluguel, né?
2: Todo vamos, mundo paga aluguel, vamos, prestação vamos, no carro. Repara a
3: frase a sua frase aí. a mulher ganha pouco qualquer profissão que ela faz comparado com o homem
2: infelizmente. Verdade,
1: mas assim... o Playboy que ela tá fal... talvez
3: ela ganha mais, que é o vai mais da Playboy, então.
1: <risos> Vamos perguntar para o Vampir quanto ele, ganhou. Quando Quando ele ganhou, né? É porque eu lembro assim, eu era moleque, eu não tinha idade para comprar Playboy, nada, mas ela deu uma entrevista para o Globo Esporte, a Deixa pessoa... foi que... que... mentiroso, Marta, você
3: tinha idade para comprar Playboy, sim, você tem 52 anos hoje. É, depois você bate nele, vai, continua. <risos> não tinha para comprar Playboy. Você comprou uma malboro e... na esquina de casa, que
1: eu sabe que eu comprava uma Malboro na de casa com seis anos de idade, que era pro meu pai. Era... era
0: uma época mais livre, eu também comprava pra minha mãe e era de boa, assim, tipo... E era o é Malboro
1: que dominava o mercado, né? É. E eu lembro que entrevistaram ela e perguntaram... Minha pergun... mãe fumava chanceler.
0: Show, socorro. É. nunca ouvi falar disso. É. Não, 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 acho que nem deve existir mais isso.
1: Perguntaram pra Marta o que ela gostava mais, ela falava que gostava mais do bumbum dela, assim, do corpo, né? Aí ah. todo jogo, daí pra frente, a câmera ficava na ficava bunda dela. Ficava no bumbum dela. <risos> eu Vou fazer uma
3: pergunta pra vocês, senhores. O ah. é. que é a proposta agora? Você se posaria no... Conver o mundo?
1: Puta, com certeza.
0: Cara, ninguém ia comprar mais.
1: É, ninguém ia, ninguém ia pagar pra me ver pelado. Mas... Mas
0: assim, eu sou, eu sou partidário do pagando bem que ah, mal amigo,
1: tem. Tem muita
3: pessoa que é querendo desdoar por causa disso.
0: Ah, sim, sem mas dúvida. Mas tá
3: pagando pouco. Mas imagina o quarto, quarto da Luana,
0: só com as capas suas, assim, ó. Na, Na
3: parede? parede? Eu vou fazer isso, eu vou tirar as fotos, colar lá quando vai chegar, colocar a luz neon. Um rapaz. Aí eu vou botar namorada, né? Arruma.
2: <risos> ou não, né? Ou não. Ou ela, ela já vai, vai ver antes. Pois <risos> não.
3: Eu não sei se ela deixaria, que se aumenta pra caramba.
0: É, então, eu também tenho essa... Eu acho que eu tomaria um, um toco... Fácil.
3: Mas eu não teria problema nenhum. É que não chegou por... Né? Revistas masculinas... Revistas héteros, gays, revista feminina, me, me chama, eu vou, me chama que eu vou. <risos> me
0: Estou chama, disponível, né? Me
3: chama que eu vou.
0: Mas voltando pro esporte, que é o que a gente tava falando antes. <risos> é... <risos> o, a gente ia, ia começar a te dar, perguntar como é que era. Você tava explicando que você não tinha muito como assistir os jogos de basquete que você chegava já cansada. Cansado. E quando dava, tipo, ontem, você conseguiu ver um joguinho ali às 8 da noite. É. Aí você aproveitava. O que você está achando do que você está vendo dessa nova... Dessa época que a gente está vivendo na NBA, com um time dominando o cenário, três finais iguais, né com o Cleveland e o Golden State jogando. Teve uma mudança de estilo de jogo, a gente estava até discutindo isso. Eu ia até fazer um paralelo, porque a gente teve, nesse final de semana, o jogo das estrelas da NBB, né? E foi o time do Brasil contra o time mundo. E o time brasileiro passou quase o jogo inteiro com dois pivôs enquadra. quadra e ganhou. Enquanto na NBA o pivô tá perdendo espaço, né? Ele tem que ser mais do que só aquele grandalhão que fica embaixo da cesta ali.
3: Em defesa, os pivôs que revezavam eram o JP, o Varejão, o rapaz de Minas, que esqueci o nome dele, e o Rafael Hachey. É isso aí. Só que o Rafael Reiner ha foi o campeão de bola de três. <risos> Sim. E ele foi o que mais meteu bola de três no jogo. Ah, ele
0: tava com a mão afiada ainda.
3: Tava chutando. Que, só um detalhe que o aro tava amassado. Tava torto o aro do, do... Tava torto, não tava? Eu vi. Tava, porque na hora que a gente ele que trocar o lado, porque amassou. Porque daí é entortado e não arrumaram. Você vai pro evento, no ginásio de Ibirapuera, de basquete, mega cobertura do Deus e o mundo E tem um claro um torto Amassado e não arruma isso é,
1: então as coisas, eu vou, ela, ela, Talvez ela lembre Teve um mundial feminino no Brasil Que uma, uma estrangeira escorregou numa poça d'água e se machucou Nossa. Que tinha goteira no Ibirapuera é, é muito Coisa legal. mais que uma filme
3: E é um dos ginásios mais famosos a gente tem, Quando tem jogo da seleção brasileira em São Paulo De basquete é Ibirapuera, Ou, de Ou de vôlei também é Ou de hoje.
1: handball, não sei <risos> Também,
3: mas não é no ginásio dos clubes que eles vão jogar é No Giraio de uhum. a estrutura é muito bonita mas que okay, eu já.
0: achei incrível que agora tem o telão no meio
3: tem, tá achando... Rapaz, é,
0: o futuro chegou
3: Já comentado, sobre... <risos> o futuro chegou, mas eu achei o evento bem... A gente fala já já,
0: era só para ela, ela achar co... Ela é tem, tem base para discutir então, an isso antes, antes
1: de você falar, eu vou falar assim Na entrevista do Enio Veck quando ele esteve aqui a gente perguntou pra ele: pô, e essa diferença, né? No, no, no basquete mundial tá uma puta correria do inferno, bola de três, né? O pivô tradicional de costas pra sexta perdeu espaço, você que era um jogava pouco de alta.
2: Pivô? pivô. Pivô. Que era, que era um jogava de costas pra cesta, é. distribuía
1: cotovelada. É.
3: Tava mais do que recebia,
2: né? Distribuía, eu falei. Ah, distribuía. Eu quebrei o maxilar de uma menina na quadra. Meu Deus. Excellent. É. <risos>
1: o que a gente tem, tá vendo? nada de Nutella aqui. Mas, tô, ah, tá com mas então... Aí, você vê pô... a diferença né? do basquete que Não, você mas, jogava para o basquete de hoje. Deixa eu falar assim, o Enio... E eu, o Enio falou assim, ele falou que essa é uma mudança que estava vindo faz tempo. E quando o Enio foi, foi técnico da seleção feminina. E ele lembra de... Ele conversou com uma técnica falando assim, disso, na década de 90 também, falando, ó, tem um time da que era algum país da ex, do ex-bloco né, comunista, um time da União Soviética, que assim, as meninas são muito altas, muito magrinhas, elas correm para caramba e chutam de qualquer lugar. Então ele disse que essa mudança está vindo já há muito tempo. Então o pessoal no leste europeu já jogava assim 20 anos atrás, um pouco mais no feminino. E falou que já no basquete universitário essa tendência vem... No univers, universitário dos Estados Unidos essa tendência vem vindo já há tempos, né? No basquete é os últimos cinco anos que a gente está vendo isso. Que também... No basquete masculino, né? Que também tem uns caras que... Uns unicórnio que a gente nunca tinha visto na vida, né? Um cara como o Antetokounmpo, né? Aquele grego que tem dois metros e onze que cruza a quadra em três passos, né? Quando ele pula para enterrar o aro fica na altura do estômago dele. Nossa! E, né, ele é um, mas é um espécime atlético que, quando a gente era moleque, não tinha. Não tinha os caras no Brasil, imagina. O Rolando, que era pivô lá, em 2014, ele mal se mexia. O cara essa era uma múmia. Né? E esses caras cara com a altura que ele tem hoje em dia são uns puta atleta.
2: Né?
3: Agora, qual é a pergunta para responder?
2: A diferença. Não como,
1: é, não, como é que você vê essa evolução do basquete se isso... né Se você também vê que isso... Essa história de correria e bola de três é uma coisa que você já vem vindo há muito tempo? Ou te pegou? você viu agora também? Te pegou de
2: surpresa? Como é que é? É. é vocês perguntaram, né? Por que eu parei de jogar? Eu respondi para vocês. Eu fiquei 14 anos fora das quadras. Eu não queria saber de basquete. Não assistia a Olimpíada. Não me, chama, não me chamasse para assistir jogo de basquete que eu não queria. Porque dá uma estressada, né? Dá uma estressada. E aí, agora que, que eu voltei, é, é tudo muito diferente. Eu sinto falta daquele pivô tradicional, sabe? Que o armador procura, passa a bola pro lateral, o lateral trabalha, busca o pivô, o pivô trabalha, não consegue, joga para fora, aí você chuta. Todo mundo chuta agora. Todo, Todo mundo. mundo chuta. Então eu, eu, acho... Que perdeu um pouco a beleza, sabe? Da estratégia do basquete. O qual é a beleza hoje? O cara chega, chuta, ou ele vem que nem um louco e enterra? Não, não tem mais. O que, o que eu via com o Scott Pippen, com Larry Bird, com.
3: Nossa! O
2: Jordan! O, o Jordan!
3: O é que
2: Tinha aquele mais... outro lá, todo tatuadão. Como é que oh, ele é O Dennis Rodman. Isso! Então, Sabe? Para quem meu, que, eu
1: sabia, você quebrou o lá de alguém... O você O Charles
2: Barkley. Meu, era outra <risos> coisa. <risos> era outra coisa. É... O jeito de jogar
3: basquete mudou muito, né?
2: Agora que eu voltei, como jogador e como técnica, eu tenho amigas da minha época que estão trabalhando com basquete a minha amiga Dineia, que ela é técnica da equipe de São Bernardo e eu pedi para ela ela deixou que eu vá assistir treinos para entrar agora nesse ritmo nesse novo link do basquete porque senão, não é, é outra né? não vai não Isso. vai acompanhar você porque... jogar basquete
3: era de um jeito aí você é. pegou esse, fez esse ato de, de sabático sabático aí voltou mudou tudo
2: mudou tudo você
3: tem armador hoje com dois é o simos único mas tem armador com dois e seis de altura dois e sete você tem o lebron james que ele joga com a bola o tempo todo e tem dois e cinco e, pega e essa pivosada
2: que só chuta dos três então você tem que se adequar é, eu acho que Perdeu um pouco da beleza do jogo. o feminino,
3: no Brasil, ele se assemelha? Ele segue, vou colocar entre aspas aqui com os dedinhos, vocês não estão vendo, a tendência do basquete masculino?
2: Eu acho que sim, porque é como eu tava falando para vocês, né? essa minha amiga querida, Edneia, e eu tava conversando com ela, eu falei, nossa, Di, fui assistir os jogos, né? eu falei, nossa, mudou muito, é muita correria, não tem mais jogo com pivô, e aí ela falou, Flávia... É, a gente não treina mais jogada, não tem mais jogada. Se treina muito fundamento, sabe? Muita, muita perfeição, muito fundamento, para que na hora daquela velocidade que dá, uma saiba o que a outra gosta de fazer e cria ali na hora. Foi isso que ela me falou
3: que é diferente do seu tempo, né? Que você vai jogar Totalmente.
2: Um. A gente tinha jogada um, dois, três, três jogadas para saída de lateral, jogada para time que vai te marcar pressão. pressão. Você tinha jogada para tudo. Mas Ela falou.
3: Alta, boxe, exatamente. Mais, hoje é. é hoje não, é
2: físico, qualidade física, Fundamento, Você treina, 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 treina. E chega lá na hora do jogo, o negócio sai porque tá entrosado. Tem o físico, tem a qualidade técnica. E aí, sai o jogo. Mas não tem mais jogadinha. Não, não, não tem vai pro pivô, mais. Volta no um, Não. Vai no ala, não volta tem pivô. mais.
3: É, jogou no pivô, ou ele, ou ele vai ficar lá pra fazer. O que faz isso muito, os NBA, que eu acompanho mais, é o, é o Denver com o Yoki. Porque ele pega a bola, ele recebe a bola lá em cima do garrafão, quase ali dos três, Recebe, toca a bola, faz um corta-luz, recebe lá embaixo, ou chuta. Mudou. Aí, o, o basquete mudou, então todo mundo vai chutar. Mas o Denver é um dos poucos times que eu vejo fazendo isso sobe lá em cima, lá o pivô e ele fica jogando lá em cima então, ele segura a bola, passa a bola, faz é que o porta-luz e...
1: ele é, ele é muito... o Denver sempre foi um time de muita correria né porque eles estão eles na altitude e aí quem vai jogar lá fica de língua de fora eles põem pra correr mas é que o Denver é eu...
3: a, a Colômbia dos Estados Unidos? A
1: altitude por causa da cocaína, não não, pela altitude em La Paz? não é tanto, é 1600 metros não é tanto assim, tem né? Um pra... é. Mas assim, o, que... o Jokic. Ah, é. pouco, né? O Jokic é um biogoslavo, é um né? Então ele não é muito atlético, fuma no intervalo, aquelas coisas assim, né? E ele é, mas ele é um cara muito cerebral, né? Então, Malboro? A... É... Não, ele deve. É. É. sei se tem Malboro lá na, na ex-Yugoslávia. Mas aí ele, a bola passa por ele, né? Ele recebe embaixo, mas ele passa muito bem a bola. Ele vai fazer o pivô fazer o giro se der, mas ele é o cara que a, a jogada sempre passa por ele. O cara traz, ele olha, aí a marcação vai dobrar nele, ele passa a bola pra alguém, né? Mais ou menos do jeito que você tava falando, né? A bola sempre passa no pivô. Quer é. dizer que, por exemplo, quando, quando o Shaquille O'Neal jogava, você podia botar três caras em cima dele que ele ia enterrar com três caras pendurados é. nele, né?
3: Mas o Shaquille O'Neal são as exceções, né? Que a bola chegava lá não voltava. A bola chegava lá, ou era sexta ou era sexta, ou era falta. Porque o Shaquille O'Neal é uma exceção de tamanho, é. qualidade, peso, força, ele é uma exceção de tudo, né? Aquele monstro absurdo. E no basquete o, no feminino, hoje, você, você vê a competitividade que você tem no NBB no, NBB, no basquete feminino? Você vê a... Você tem um pelotão de 10, tem 18 times no NBB, né? 17. Por que tá todo mundo olhando para mim? É o seu, é, <risos> é o setor do NBB? São 15. 15 times. Você tem 10 que tem... Você, esse ano o Flamengo. Flamengo tem a soberania faz um tempo já. Tira o Flamengo e esse ano o Paulistano, você tem 10 times que são equiparados ali, de certa forma. O feminino tem essa, esse nível, ou você tem um, dois times que, que é muito superior aos outros?
2: Então, como eu falei pra vocês, né? Eu tô voltando agora com, com essa vida de, de basquete de novo. E se eu não estiver falando bobeira, é, mas eu conversando isso, é com, com a Edineia que o feminino voltou com, com um campeonato de federação agora, só tem cinco times.
1: É, é muito pouco. É que eu, Uma coisa que eu lembro, me corrija se eu estiver errado, né? mesmo na época que a gente falava assim, né que a seleção estava tá indo bem, que tinha Paula e Hortência, essas pessoas todas, você tinha dois times fortes, né Num dele jogava Paula e de um dele jogava Hortência, e você tinha... Um monte de outros times que tinham dificuldade de patrocínio, que tinham ajuda da prefeitura, de é, algum lugar. De então quê?
2: Mas eram muitos times, que eu lembro que eu, 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 a gente jogava, o campeonato rolava na terça e na quinta. A gente jogava toda terça e toda quinta, era muito time, entendeu? Agora você chegar num campeonato com cinco, sete times... Aí não dá graça, né?
0: Mas o problema...
2: O campeonato começa, joga todos contra todos, joga todos contra todos, joga todos contra todos e acaba em dois meses, três ou meses. Um
3: jogo, ou um jogo por mês.
0: É, o, o, eu acho o triste disso, na verdade, e a sensação que eu tenho, é, isso é uma coisa que acontece no, em todos os esportes que não são futebol, é uma coisa... É, é, tem melhorado. O vôlei, por exemplo, ganhou muita força. Ele tem o, tanto o feminino quanto o masculino, eles o têm boas.
3: Futebol masculino, né? O é, não, futebol é...
0: feminino. E ainda assim, tem, se eu não me engano, tem uma legislação que diz que todo time de futebol masculino tem de ter um time de futebol feminino. E não. Não acontece. é. No Brasil, a gente tem aquela, tipo, é, é lei que pega e a é lei que não pega, né? É acho
3: que fizeram eliminar pra que todo time que não tiver, acho que não tá em vigor ainda. entrar tá, tá em vigor. O time feminino não vai poder disputar competições
0: sul-americanas. Hum, entendi.
3: Mas isso só para o futebol? Só para o futebol.
0: Só futebol. Não, mas o maior problema é assim, o, futebol, o, o, o esporte feminino é muito relegado, é muito deixado de lado, ele não tem apoio de marketing direito, ele não tem apoio das confederações direito, mídia a mídia é super baixa. Com exceção do vôlei, então, que é super profissional. Então, é, a né? única, é a única o único esporte que é? funciona. Não não, não, não não os campeonatos de vôlei, Inclusive, a
1: Superliga eu, de vôlei é bacana. Eu,
0: se eu não me engano, você tem mais público para o feminino no vôlei do que para masculino. Eu preciso dar uma checada nisso. Eu, mas eu, é eu, eu assim.
1: particularmente eu prefiro assistir o feminino de vôlei, porque os homens do vôlei são muito cavalo. cara É, é muita porrada, é muito rápido, você não vê a bola no feminino dá jogo, né? defende, volta, não sei o que O masculino é muito punk. Os caras tem dois metros e 10
3: que é esse motivo que você prefere feminino? Tô
0: fazendo, Voltando, prefere
1: mas o, o
0: e ainda assim o maior problema que eu vejo, eu adoro vôlei, é, acho acho incrível o trabalho que é feito pela confederação de vôlei, apesar de saber que ela deve ter um monte de, de gente ruim ali no, no meio, porque é uma é uma constante no esporte nacional. Mas quando, em 2008, teve a quebra lá, da, da, estourou a bolha da imobiliária americana e, e essa chegou aqui como uma, uma marolinha... Que o
1: é... presidente seis anos depois.
0: <risos> o, é, os patrocínios caíram. E vários times de vôlei deixaram de existir nessa época porque não tinha patrocínio. Então você vê que... E, e o, tirando a Globo, que é uma imbecil e não põe o nome dos times porque eles não patrocinam ela... Então, tipo, a Red Bull na Fórmula 1 eles chamam de RBR, Red Bull Racing. Por quê? Porque a Red Bull não patrocina a Globo, eles não vão falar o nome da Red Bull.
1: Eu assisti um jogo da Superliga outro dia, feminino, e aí tem um clube de Uberlândia, que chama Dentil Praia Clube. Uhum. Eles chamam de Praia Clube. Ah, Pra não, não fala. falar o nome do Dentil. Uns...
0: Eles fazem isso com Osasco e Rio de Janeiro. Eu
3: queria muito
1: entender. Ou... Eles não chamam de BCN Osasco, né? Não, eles... não chama. Eu queria muito entender por, por
3: que eles fazem isso. Porque na Fórmula 1. Eles falam Ferrari, Mercedes, McLaren, mas não fala a Red Bull. Eu queria entender qual que é o critério que eles têm. Pra, depois a gente especifica o porquê. Mas para essas marcas gigantes, eles falam. E mas... eu acho que essas marcas não pagam aí toda vez.
0: Não, não, nenhuma, nenhuma delas. paga. Mas
3: essas eles falam. E as outras menores, eles não falam. Entendeu qual que é o critério que eles têm para falar.
0: É, porque a Red Bull, o, o, para eles, na verdade, não é o nome da escuderia. É, é o nome da marca de energético. É e aí eles patrocinam uma escuderia. É, é. como se na época que eles falassem Marlboro McLaren ou Camel Lotus. Faz sentido. É, pra eles é isso. Eu, é, a minha, é a minha impressão. E aí eles, eles retiram isso daí. Só que sem essas marcas, sem a Rexona Hades, é, sem esse pessoal fazendo é, é, esse apoio ao vôlei, o vôlei quase morreu em 2008. Foi uma época, um, um campeonato fraco, com muita jogadora desesperada sem saber o que ia acontecer, porque acabou o patrocínio. Então, o esporte feminino já tem um, um, uma defasagem. E era isso que eu queria perguntar. Defasagem saiu super errado, mas vamos lá. Defasagem. Eu... E é isso que eu queria perguntar antes, quando a gente estava falando do Santa Fé Hunters. É, um, como as pessoas podem se inscrever para fazer parte desse projeto, tanto ajudando de um lado, quanto sendo é um menino que está ouvindo e mora na região e fala, poxa, que projeto legal, como é que eu faço? Se você sabe isso. É... E dois, se aceita meninas também, se tem
2: essa participação. Aceita? É... Lá só tem uma regra, tem que ser bom aluno, tem que ter notas boas, tem que ter a média né, exigida pela escola para continuar participando do projeto todo mundo que quiser jogar basquete vai ser muito bem-vindo lá. Tem todas as categorias, é tudo muito bem estruturado, tudo bem... Bom. É feito com muito amor mesmo, com muita doação, né? Que legal. E, e aí tem essa exigência. Tem que levar o boletim e tem que estar tá dentro da média. Senão ele... Continua fazendo parte do projeto, ele não é excluído, ele continua fazendo parte do projeto, ele continua treinando, é... fora do basquete tem as aulas de reforço de português, de matemática, tem o curso pré-vestibular que é a coisa mais linda do mundo... Tudo isso é feito pelos próprios jogadores, um é professor disso, um é professor daquilo, vai e trabalha lá, só que o aluno que não atinge as notas, ele não pode participar dos campeonatos, ele não é excluído do projeto, porque, e aí, vai ficar fazendo o quê? Aí né? só piora, né? Aí só piora. Se esse ele,
0: talvez seja o que mais precisa. Esse
2: Jim. seja o que mais precisa, então ele continua ali, engajado com tudo, tendo todo o apoio, mas ele não participa dos campeonatos. Tem que estar tá ali direitinho com, com as notas.
0: Eu acho bom. Eu, você vê que é um projeto super bonito, com um cuidado incrível, com, fazendo muito mais do que precisaria fazer, porque ele podia ser um projeto só de esporte e, e, e
2: ah, já e seria aula um projeto de teatro, incrível. Tem aula de teatro. É, nossa, é, é lindo. E O que leva isso daí para frente é aquilo que eu falei no começo. É o patrocínio. Os pais, alguns pais vestem a camisa mesmo. E tem comerciantes, um da fruta, um da isso, um daquilo. É, tem que pintar quadra aí, pede tinta para um, pede tinta pra outro. Todo mundo veste a camiseta e vai lá e pinta quadra. É uma família. É uma família que se ajuda. O, o, é lema,
3: o lema lá é... Não, a gente, é o Michael fala... A gente não monta atleta, a gente monta cidadão, a gente não cidadão. cria atleta, a gente cria cidadão. É o atleta aí. vem com consequência.
0: E é isso que eu acho que é incrível, porque a gente tem um costume de, assim que as coisas apertam, onde, vai, onde a gente vai bater? Vai bater na cultura, vai bater no esporte, e vai diminuir isso, vai falar que não é tão importante. E aí, quando você vai ver os, os principais trabalhos, as coisas, os trabalhos mais bonitos, mais completos, mais preocupados, estão vindo justamente dessas áreas, né? então é, é muito fácil né bater e, e achar que é o, o no caso assim o se falou muito da cultura no, no ano passado no ano anterior que é coisa de vagabundo e tudo mais mas a, a, quando você vai vai ver o que que está envolvido quantos quantas pessoas fazem pelo coração e quanto que elas fazem além do que elas precisam fazer né como é o caso de, desse desse trabalho do Santa Fe Hunters é, você não vê isso sendo feito por outras áreas, é. você não vê isso sendo feito... É, é, eu acho que assim tem de ter uma conscientização, tem de ter uma mudança do paradigma de como se enxergam as coisas para se assim, compreender que, na verdade, é, forma-se muito mais um cidadão dessa maneira do que do, das outras, né? essa essas disputas desmioladas que se tem por vaga, essas coisas essas debates absurdos absurdos de cota e tudo mais isso daí
2: não leva é, agora agora você falando disso eu lembrei de uma coisa assim é, quando se fala de, de Olimpíada né o pessoal fica bravo ah e o Brasil não teve Olimpíada, não teve medalha só que e o pessoal passou os últimos quatro
1: anos não prestando a menor atenção aí durante três semanas da Olimpíada quer que o Brasil ganhe tudo. Você, já que as pessoas se perguntaram como é que essa pessoa ali pagou o aluguel, como é que ela fez né, nos últimos quatro anos para poder estar lá na Olimpíada. Eu acho que normalmente só chegar lá já com é total vitória. falta de incentivo é uma puta vitória. Era isso que mas eu ia falar. Você vai ver os grandes porque... caras do Brasil,
0: os caras, assim... Claro, tem, tem aqui e ali casos em que a confederação ajudou e tudo mais e tal. Mas você pega, por exemplo, um cara que despontou, que foi incrível, tipo o César Cielo que teve dois, três, do, dois ciclos olímpicos maravilhosos. Quando ele apareceu no primeiro, que ele pegou ali uma medalha de bronze, se eu não me engano, nos no 50 metros livres, é, ninguém sabia que era o César Cielo. Aí, para você ver a, o tipo de coisa que a família teve de abrir mão, para mandar ele para estudar nos Estados Unidos, para é. ele poder treinar com um cara decente, é, como é que esse cara se formou, entendeu? E qual, aí, ai, maravilha, fizemos um Cielo, agora vai. Qual que é o trabalho que tem depois? É a mesma coisa com o Guga, por exemplo. O Guga despontou número um do mundo, três vezes campeão de Roland Garros. Quem depois? O que que teve de trabalho? Porque você chamou uma atenção imensa pro tênis. Todo mundo virou conocer de tênis, sabia tudo o que fazia. Aí o... o... Você tem um
3: exemplo agora, que acho, o nome acho que é o Isaac, do, do Remo, da Canoa, que é do Canoagem.
0: É o cara que ganhou as medalhas? Isso, lá, que do...
3: Que você veio, de onde veio, de onde surgiu, o que, nos... que ele faz? O que ele
0: faz? tipo...
3: Apareceu porque era um talento, apareceu anos antes, ganhou lá o patrocínio porque é a Olimpíada do Brasil e você não sabe, não tem um acompanhamento. O Arthur Zanetti, que é o nosso medalhista de ouro da Olimpíada retrasada, a Olimpíada passada pegou bronze, entre uma Olimpíada e outra ele estava reclamando que ia trocar de nacionalidade porque os, os equipamentos que ele estava treinando estavam enferrujados e não conseguia, ter, que a federação tinha o um dinheiro para trocar os equipamentos. E ele não trocava.
0: Isaquias Queiroz.
3: Isaquias Queiroz, Ezaquiel. Quase que acertei.
0: Quase. E, eu... e ele
3: falou, vou continuar assim, eu vou trocar de nacionalidade, porque eu não consigo treinar aqui. Ah. Os equipamentos são
0: tudo... E mundo. isso assim, ginástica olímpica, que Flamengo e o Pinheiros põem dinheiro, apostam. A, a seleção, o, o time do Flamengo de, de, de ginástica olímpica é praticamente a seleção brasileira. É um absurdo. O Pinheiros também é super forte. São caras que põem dinheiro nisso. E aí quando você vai... Fora
3: disso, que é o carro do Dono do que é da. Que é São, acho que é São Caetano, São Camelo. São Caetano. São Caetano. E a Federação não tem um clube lá que põe dinheiro nisso. Depende da federação. E a federação tinha dinheiro pra colocar, porque a federação não tem muito dinheiro. É óbvio que tem. A federação não tá quebrada e falida. Só que eles estão cagando. Ainda mais eles...
0: depois do ciclo olímpico, né? Porque..
3: Que foi, o... que foi desviado. <risos> <risos> é,
0: não, não dá para garantir é, a gente levanta o questionamento o que, que acontece, na verdade assim é, isso você deve ter acompanhado, pelo menos não diretamente, mas um pouco é, o, como fu o funcionamento da Federação de Basquete Brasileira ah, como ela como,
1: o que tem, né? o, é o CBB? é isso? Confederação Bom, a Federação Brasileira, Brasileira de Basquete, de basquete é. mas é isso que eu, eu ia falar isso que eu, é, é, eu queria perguntar para ela às vezes você dá a sorte e aparece um Guga. Um cara que nem ele, que é manezinho da ilha lá, em Florianópolis, perdeu o pai super cedo. E, e acabou virando o número um do mundo. Eu acho que às vezes a gente dá a sorte em algumas coisas como o Guga. A, a, teve uma geração do Assete de Menino, que foi mais ou menos a sua, onde a gente conquistou algumas coisas. Mas eu não consigo... Aí eu quero que ver sua opinião. Não é que assim que... Existia um programa, como tem na Austrália, que tem o Instituto do Esporte, que do mesmo jeito que saiu uma Hortência e uma Paula, ia sair dali há 10 anos outra Hortência e outra Paula. A gente deu sorte e de lá para cá a sorte acabou, né? Foi, não foi mais ou menos por aí?
2: É, como eu falei, vou repetir de novo. O patrocínio faliu. Não tem um incentivo, não tem um programa. É, é muita vontade individual... E apoio da família. Só que hoje, com, com tudo que a gente está vivendo, é, com a, a economia do jeito que está, a, a criança, o adolescente tem que sair para trabalhar. Eu comecei, eu comecei com um, um treino numa comunidade perto da minha casa o sábado passado, com seis meninos, que eu espero que, que cresça bastante. E todos eles, bons, bons jogadores, e com o olho brilhando, falando de basquete, e todos tiveram que parar, porque tinham, tiveram que ir trabalhar. E eu falei para eles que a diferença do que aconteceu comigo e o que aconteceu com eles foi que o meu pai conseguiu me bancar. Agora, qual o pai que consegue bancar?
1: Poxa. Então, deixa eu até perguntar, você não acha que o crescimento do vôlei, principalmente o vôlei feminino, roubou as meninas altas um pouco? Porque você pode assim, depende de menina tá alta, assim, eu posso jogar basquete, posso jogar vôlei. Aí se ela resolver jogar vôlei, tá, tem um centro de treinamento em Osasco, tem outro em Curitiba, sabe? Tem toda uma estrutura montada para você então, crescer dentro mas do esporte. Aí,
2: aí é, eu vou falar para vocês o que aconteceu comigo e o que eu vi. Agora que eu voltei com o basquete em São Caetano. Tem uma, uma menininha lá, de mais nova que a minha filha, 14 anos. 13, 14 anos. Meu, a menina vinha de Caieiras, cara. Pra então, treinar. Quem não sabe, Caieiras é Pega trem, Paulo, pega, trem pega, pega outro, outro trem, lado. pega isso, pega aquilo São e São Caetano vem, tá numa
0: ponta, Caieiras é, tá na outra, sabe? Ah, E, e vem de sem São Paulo,
2: comer... Pra treinar. Para jogar basquete, eu, se falassem para mim, você quer na época que eu estava jogando como profissional, você joga basquete agora você ganha 200 reais de, de, de auxílio condução. Você quer ir jogar vôlei para ganhar 2 mil reais? Eu não ia. E essa menina que vem de Caeiras, ela também não vai. Então é assim, é paixão se você gosta mesmo do basquete que foi a sua pergunta ah agora o vôlei tem patrocínio você para de jogar basquete para ir jogar vôlei não
0: várias muitas pessoas estão as almas perdidas né não, não passa. é muito mas aí esse é um caso de amor né aí é diferente então é. mas quando você tá, mas quando você chega quando ponto... você
2: tá ali naquele negócio como eu tava como essa menina tá é uma graça eu não lembro o nome dela quando você tá ali, você quer, você tem um objetivo.
0: Não, lógico que você tem, mas você me falou, você falou em seguida, é, logo antes. Você tá com um monte de meninos bons que estavam com você e tiveram de parar de jogar para poder trabalhar. Trabalhar.
1: E você mesmo escolheu parar de jogar para conseguir, conseguir uma realização financeira melhor. É.
0: E aí quando você tem uma, uma opção dentro do próprio esporte que vai financiar a tua vida do jeito que você acha que você merecia é, viver. O... Ah, mas em vez de basquete é vôlei. O... Você acha que isso não pode pesar?
1: Porque pensa assim, você lembra quando você estava falando né? de como você conseguiu ser uma mulher negra, vir uma família humilde, né subir, crescer na vida? Você imagina que é uma menina negra de Caieiras. E ela pensa assim, bom, eu quero ser uma publicitária famosa, eu quero fazer USP e tem essa chance do, do vôlei. né eu Imagino que seja... Eu gostaria de dizer pra você que ela tem a mesma chance nas duas coisas, mas a gente sabe que o mundo real não é assim, né? Então, de repente... porque A gente vê no mundo do futebol que os pais investem no filho porque ele é o passaporte pra fora da pobreza, né?
2: Nossa, eu vejo isso. Eu dou, dou condicionamento físico num clube lá em São Caetano e tem pai que paga é, personal. Um molequinho de sete anos. Eu quase fui falar com aquele pai, meu, não faz isso. Porque ele não tá querendo o bem do filho dele. Não, ele tá querendo que o filho dele fique rico.
3: Branca a minha vida, né? Ele não quer saber o que o filho dele quer ou vai fazer. Porque é um
2: treinamento muito pesado, muito pesado, que eu vejo aquele menininho fazer complicado. Eu vou responder a sua pergunta por mim. E por essa menina que eu tenho. Nós duas. A gente não iria. Só que a minha, a minha história aconteceu numa fase diferente. Hoje. Eu acredito que as meninas acabem indo sim. Porque tem essa chance ainda. Dentro do esporte. Que não seja no basquete. Vai que é a paixão. Mas que seja dentro do esporte. No vôlei. É, pela condição do país, eu acredito que faça a troca, sim.
3: E ainda mais que você falou que são de cinco a 7 times que disputam o Campeonato Nacional de Basquete Feminino, quantas pessoas têm chance de disputar? Possivelmente esse time nem categoria de base tem, não tem escolinha. É, não é, tem. É aquele negócio de contato, uau, fulano lá em Recife tem uma menina que joga muita bola, vamos olhar, quer vir jogar pra gente? É quando precisa, traz a pessoa. Não é aquela escolinha que você tem na base e tá? É, então, isso mesmo. Você tem poucas, você tem muito menos oportunidade. Você tem o Santa Fe você tem vários clubes, é o Projeto Livres, tem vários clubes, vários projetos que tem basquete. Só que são clubes, são coisas que não vai dar dinheiro, a princípio. É muito, não é o objetivo, não é voltado para isso, é um projeto social. Então você olha quando você tem a chance de ganhar dinheiro fazendo o que você gosta, seja basquete, seja no vôlei, seja no handebol. A primeira oportunidade, se você atleta profissional, eu acho que a, quanto mais oportunidade você tiver, acho que mais, chama mais atenção. É. Não pelo dinheiro em si, mas pela oportunidade. Você vai ter oportunidade no vôlei, porque o campeonato de vôlei hoje, feminino, é o maior campeonato que a gente tem nacional de, de esporte feminino. Com maior número de jogadores, maior chance de ter jogadoras novas. Então, o giro de atletas é maior do que o basquete, handball.
1: Inclusive, é, é, a gente importa né atletas femininas Opa! De, de outros países tal que tem países
2: porque vezes... é fácil já pegar pronto né sim cara a, não, a gente é que tem países mas tem países que não tem uma liga
1: feminina decente né então as americanas vêm jogar aqui Você tem porque elas jogam na universidade lá mesmo? e aí não tem uma liga profissional ou elas vão jogar na praia que é profissional ou elas vão jogar na Europa elas vêm jogar aqui e elas vêm jogar aqui? a gente tem muita muito atleta norte americana aqui no Brasil a melhor polis. atacante a Danielle vou lembrar
0: daqui a pouquinho ela, a melhor atacante de, sei lá, 10 anos atrás mais ou menos, ela jogou aqui no Brasil e jogou por um bom tempo aqui no Brasil então, é um é um bom mercado, tem, tem investimento que tem lá uma liga tem...
3: grande com jogadoras da seleção, muita, muita a maioria das jogadoras da seleção brasileira estão uma... aqui no Brasil hoje preferem jogar no Brasil do que essa daqui, antigamente é. na época do do Tango, do Giba na seleção, todo mundo jogava na Itália jogava na Itália porque tinha um basquete Turquia. mais competitivo então, o vôlei, os, o vôlei perdão, o vôlei mais competitivo só que isso, trou isso trouxe o vôlei mais competitivo, tá? No próprio Brasil. Isso é bom nos dois sentidos.
0: Hoje sou eu que tô aqui mandando nessa pocilga. Acho que a gente falou bem. Só eu, hoje, viu? Entrou. É só hoje, só hoje. O Leandro chegou tarde, tá aí gripado, tá meio cabisbaixo. <risos> <risos> oh...
3: Vai encerrar. Eu vai encerrar. Eu acho. Eu não, encerrar
0: não, encerrar não. Encerrar não, não. Você vai encerrar com a parte dela direto. pergunta Certo. Ela encerrar. Então, manda ver que depois a gente precisa passar rápido nos assuntos, que já deu uma hora de podcast, cara. Aí, papo um pouco... flui.
3: Olha só, Flávia, ia chamar de Marina, mentira. Ai! O <risos> que que, Flávia, a gente finalizar, o que que você tira de bom? que você fala pra menina, essa menina de 14 anos, qual que é a mensagem que você passa para ela, ou outras meninas que vão ouvir, meninos que estão ingressando no basquete, o que, que que você tirou de bom do basquete na sua vida toda? Você fala, ah, eu tirei isso aqui, eu tenho isso, não material, mas o que que você fala, ó, o basquete me deu isso aqui, porque é isso e isso, qual que é a lição que o basquete trouxe para você, para essas pessoas estão ouvindo?
2: É, o, o, o esporte, principalmente o basquete em si, depois da, do, do, da base, do apoio que eu tive da minha família, forjou meu caráter. Que eu acho que é o, é o que a gente tem e que ninguém, que ninguém rouba, que ninguém toma. Em qualquer meio que você tiver, em qualquer circunstância que você tiver, se você tiver um caráter firme, você continua ali na sua posição. E o basquete fez isso comigo, porque... Você pode fazer tudo. Como eu treinava 10 horas por dia, fazia tudo, me esforçava. Aí você arremessa a bola, a bola rola lá dentro, ela rola, 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 ela sai não valeu de nada. Então você tem que persistir, você tem que insistir até o final e você tem que ser certeiro, você tem que ser pontual. E o basquete fez isso comigo. Hoje eu sou assim com o meu marido, eu sou assim com a minha filha, eu sou assim no meu trabalho. Eu já me questionei se cobrar tanto da minha filha hoje era necessário, porque hoje em dia tudo pode. Tudo você muda, é, você adequa. E com o basquete não tem isso. Você tem que fazer e a bola tem que cair. E eu levo isso para a minha vida. E eu acho que vale a pena, então é, é isso, só vale joga? a pena. Não, ela não quer saber, porque eu morro de dor nas costas, o meu irmão tem 2 e 10 até um ano atrás, aí ele tava com uma dor terrível nas costas que ele não conseguia pegar o filho dele no colo. A minha irmã, a gente foi tirar uma foto lá pra sair todo mundo na selfie, teve que mudar toda a posição porque ela não ajoelhava, o joelho estourado. <risos> a minha filha falou, não, eu não quero saber de esporte.
0: Ela tá Nesse ponto ela tá certa. Eu não hum. quero
2: saber de esporte. A minha sobrinha joga vôlei, tá indo super bem, mas a minha filha não, não quer saber não. Mas o que eu falo é que, que vale a pena, que dá certo sim.
3: É só persistir.
2: É só o persistir. Eu
3: já usei esse exemplo, mas eu vou usar de novo. O Cafu, quatro vezes finalista da Copa do Mundo, recorde, três vezes campeão. Não, duas, caralho. Duas vezes campeão, quatro vezes finalista. Fez 18 peneiras e foi reprovado em 18, passou na décima 19. Não custa tentar. Quando você perde, você dá pra Na verdade, cara. custa,
0: porque peneira tem, paga uma graninha, né?
3: Eu não, quando eu fiz, eu fiz peneira de vôlei, não paguei.
0: Ah, não, mas vôlei é outra coisa, né? Futebol nos time grande, acho que tem uma grana mas que vai. Mas ninguém faz
3: que nem time grande, não, rapaz.
0: Não, tudo bem, vai lá na...
3: Vai no, não sei o que, no, no no... no nacional, qual. né? Exato, o Barceloninha da, da Chácara do Conde, aí vai para esses lugares. É. O time grande dá de empresário só. Sim. Ó, tem um cara bom aqui para disputar o Copa São Paulo pra você. Você contrata. Então insista. Bora aí, você que, você que manda. Porque...
0: Então vamos puxar aqui os assuntos, vamos falar de NBB rapidinho, como é que foi a semana.
2: Você partiu meu coração, ai. Mas meu amor, não tem problema, não, não. Agora vai sobrar então o que? O que? Ai,
3: um pedacinho pra cada esquema, só um. Não teve semana, teve o NBA All-Star o é Game.
0: Ah, rapaz, e a gente teve um representante que foi.
1: Dois. A gente teve dois. Um ficou com medo, porque eu falei que se ele não fosse falar com o Romulo Mendonça, eu ia dar um chute no traseiro dele e ele não veio. E não falou.
0: Rapaz.
1: Eu queria só dizer rápido: você ganhou é o Big Mac? Ganhei. Ah, menino. Agora
3: tá com os dois pra comer, que eu não como?
0: Ah, mas é um vale? É. Sim. Ah, não, pô.
3: Não dá o um Big Mac na hora, não.
0: Que susto, cara. Achei que você ia, tava com o Big Mac guardado até hoje. Falei, é, já é. não não presta mais. Passou meia hora. Sim. Eu ganhei um, uns nuggets uma vez.
3: Mas não é na hora, né? Os caras te dão um vale. Isso. O, você ganhou um vale de casquinha, que eu já peguei minha casquinha no McDonald's. O Brutinho, sabe aquelas maquininhas de, de fliperama que você arremessava as bolinhas lá perto? Você tava três, ganhava um brownie lá fora. A Luana ganhou um brownie, de chocolate.
1: Ela, né? Não você.
3: Eu ganhei, mas eu dei pra ela. Dei né? <risos> O que falar, o evento é legal, a estrutura é muito boa, mas a organização, acho que não o ENBB, que é toda culpada disso, um pouco, porque era quem contrata aqui para fazer o evento, teve homenagem para o Marcelinho, o Marcelinho Machado, aí ele falou, vem, vem aqui Marcelinho, um telão, no meio da quadra eles estavam fazendo homenagem, aí falava para Marcelinho fazer a homenagem, e homenagem rodando já pro cara ver, só que não tinha áudio, tudo sincronizado, tudo bagunçado, Tá fazendo a homenagem pro cara, o cara ganhou um tênis exclusivo, Marcelinho, pelos 20 anos de NBB lá, pelo terceiro maior cestinha de três pontos da, da NBB, E do basquete nacional, no, no geral, né? Que NBB tem pouco tempo, tem 10 anos de NBB. E aí ele tava aí, o cara, aí o cara que tava apresentando, fazendo a homenagem para ele. Vem aqui, Marcelinho, vem ver a homenagem está acontecendo pra você, a homenagem que faz no final, aí vai iniciar a homenagem, inicia sem assim, som. O Chamel ganhou a homenagem porque disputou o único jogador a disputar os 10 jogos das estrelas seguidos que foi os 10 que teve, né? Que ele disputou os 10, MVP 4, por aí. Aí fui fazer homenagem pra ele, que ganhou um tênis da Nike por causa disso também, um tênis exclusivo. Aí fui fazer homenagem pra ele. Ah, tem um videozinho seu aqui, o um videozinho acabou, bem na hora que eu for mostrar pro cara. E tudo, tudo sem áudio. O aro torto. Cara, o aro torto eu jogo na vila, na quadra. O aro da quadra, você tá é retinho. Você vai fazer um evento de grande porte, patrocinado pela Globo. Tinha porrada de patrocínio, tinha patrocínio da, daquela TV com a Gisele Bitt. Não vou falar. Ô, Martin! Ô, fala, ué. Não, ninguém patrocina a nós. A TV paga a nós. Aquela.
0: É, é, na verdade, ele não tem. Ele esqueceu a marca. Exato. Esqueceu. É óbvio. Eu não, esqueci, não.
1: E a Gisele Bint então, é uma marca não por não si só, cara. A Beach,
3: é mulher é vale uma grana. A Sky? A Sky, a Bianca, a Caixa. Então tinha uma grana. Tinha um evento, era grande, tinha coisas lá fora. E eu achei meio bagunçado o ah, entretenimento. Tentaram fazer igual a NBA, teve que acabar de agilidade, tudo dia só. O jogo tava um pouco chato, porque é
1: só bola de três.
3: Era só porque bola de Foi o que a gente falou aqui. Era só bola de três no jogo. Todo mundo chato de três. Teve umas 50 bolas de três no jogo.
1: O Varejão chutou de três.
3: Chutou uma, uma bola só. Errou. Errou porque o ar tava torto. Eu vou dar um, <risos> um escondida porque o ar tava torto. O Varejão ganhou o VIP.
1: Um melhor um cabelo. Varejão?
3: Varejão ganhou é o MVP do jogo. Da, da Maranhão,
0: ele, per, ele fez double-double, né? Ele Não, fez... mas o Marquinhos
3: jogou demais.
0: Tava sim, vendo... sim. Ele mandou, o final do jogo é inteiro do Marquinhos. O mas... final, o
3: meio... E o começo foi do, do do Schalmer lá, que meteu acho que seis bolas em três seguidas. Mas o meio, o ter, segundo, o terceiro e o quarto, o quarto, Marquinhos entrava em quadra dele. fazer jogada, dava crossover, ia pra cima. Igual a Marta falou, Marquinhos é o melhor jogador brasileiro há muito tempo. E o MVP, o MVP foi pro Varejão, porque o Varejão tava lá, primeiro ano dele, tem o um, tem um status de carisma. Mas não mereceu nem de longe. O MVP foi do... Toma e quem p...
1: votou no MVP foram os não fãs?
3: Não sei, porque foi muito rápido. Ninguém falou nada lá. Foi escolher lá dentro. Porque não anunciaram. Sempre tinha, tinha alguma atração, que era pra voltar, alguma coisa, era anunciado.
0: O MVP já era dele, né? Mas já
3: era. Era dele ou do Leandrinho. Só que o Leandrinho não jogou, porque tá machucado. O Leandrinho arremessou uma bola lá. No segundo quarto o armador veio, o Elinho veio, arremessou, jogou pro Leandrinho, o Leandrinho entrou correndo na quadra, pegou e arremessou. Errou. <risos> Teve show do intervalo com o Tiaguinho, entre um quarto e outro. O evento em si, a ideia é muito boa.
0: Tiaguinho joga em que time? Não. <risos> o Tiaguinho Cê...
3: foi, foi um dos jurados. Ah, é? O do, do... Do, do,
0: do campe... Dos campeonatos de enterrada? De... Legal.
3: E... A ideia do evento é boa. Quanto Mas... tempo
0: de
1: evento?
3: Cara, acabou às três da tarde.
0: E você chegou lá que horas?
3: Peguei 9
1: e meia, 9 e 40. Rapaz. E tinha alguém lá no, no ginásio às 9 e pouco da manhã pra ver o campeonato de habilidades?
3: Tava, tava, assim, tava, logo que o jogo das estrelas estava mais cheio. Tava lotado, mas tava muito cheio. Tinha muita gente. Desde o início até o fim do evento.
1: E a molecadinha tava usando camiseta do Varejão no, no, no Flamengo? Ou eles usando as camisetas do Ginobre, do Lebron?
3: Teve, uma, teve um... É mais do que a NBA, não adianta. NBA que vende muito mais... Tinha muito mais camiseta da
2: NBA. Ai, tinha muita camiseta do Hunters lá, hein?
3: Tinha, tava, tava bem em cima do... Fora não, mas tinha mas tinha a galera dos pais, do do dos Hunters, tinha uns 55, 5 grandes que o Michael levou. Só que aí teve a parte da câmera, né? A câmera da. Mostra a camiseta do seu time da NBB Quase. é muito pouco. E você passeava andando, era muito mais que camiseta da NBA. eu fui camiseta do Lakers. <risos> aí ninguém
0: te filmou mesmo.
3: Vem na quebra do beijo. Eita. Mas o evento é legal, mas a organização tava um pouco...
0: Mas foi isso, né? O time Brasil ganhou? Ganhou. Mas você
1: já tinha ido em outros para saber se a organização melhorou de lá para
2: cá? Não, esse foi o primeiro que eu fui.
0: Eu acho que melhorou, a minha impressão... Nossa,
2: então...
1: Eu posso organização... estar errado, mas aquele telão no centro foi a primeira vez, né? Foi a primeira vez.
3: A organização tava do evento, a entrada, a saída, os, os eventos lá fora, a hora de começar as coisas, tava, essa organização tava redondinha. A parte de homenagens, que usava o telão, com áudio, essa sincronia da pessoa que tá apresentando, com as imagens que tá passando, isso ficou meio cagado.
0: A parte de entretenimento, né? Isso, o show. É o show.
3: O fora o show do Thiaguinho, que o Pérez entrou lá, não sei como quebrou o palco, o bicho é grande, viu? Fora <risos> é, o fórum show do Tiaguinho, todo entretenimento ali tava, tinha uma coisa errada, saca? entretenimento dentro da quadra que eles estavam fazendo. Porque lá de fora tinha mais coisa. Não, a
0: gente tá aprendendo isso. Tá então, aprendendo. Não, é, não tá no sangue ali. Os americanos fazem um show melhor, provavelmente, para pro meio tempo de qualquer jogo. Qualquer coisa que eles fizeram. Qualquer... Mas estamos
3: aprendendo. A parte de organização, não tem o que reclamar. Entrada, saída, disposição do lugar, atividades lá fora. O negócio é com o a... entretenimento...
0: Mas eu, a sensação que me deu é que o jogo foi mais disputado do que o All-Star americano, que é uma varze. Ah,
3: é ao vivo... No jogo toda né? Larzia. Chegou lá que tava chato. Chato, chato, chato o jogo.
0: ai é mesmo? Porque... A Luana aguentou firme e forte?
3: Tá quase dormindo. <risos> Porque chegou uma hora que. se não...
0: amor, hein? amor. Você não
3: tinha jogada. Você ia pra lá e três. 3. Ia para lá três. Aí quando o Marquinhos entrava em quadra, ele fazia uma gracinha lá, dava um crossover, a torcida pirava. Aí tinha um outro armador lá do Flamengo que fazia um. Que era uma bola do fazia um... Um, um sambinha lá, mas não tinha um crossover, ele não tinha a bola entre as pernas. É isso. Entendi. Tem muita coisa a melhorar nesse conceito.
0: Bom, NBB acabou. Não teve mais nada essa semana.
3: Ah, você tem Folga, né? Sim. O pessoal descansa. igual o jogo <risos> da NBA. Você para uma semana antes e uns dias antes da semana do All-Star e uns dias depois.
0: É, vamos falar rapidinho de NBA? Rapidinho. Temos... VaptVapt. VaptVapt. Pai Bola. Eu chamo, vocês mandam ver cada um no assunto aí e a gente fecha. Isso daqui que já. Começa
3: pelo, pelo, pela morte, vai.
0: Então, NBA! Ladies and gentlemen! Let's
3: get ready to rumble! Get, get,
0: get ready, ready to rumble! Aqui <risos> tem umas musiquinhas que a gente põe uma coisa linda. <risos> <risos> é, vamos falar primeiro da morte do dono do Pelicans, que. então. É o eu, dono do
3: Pelicans e o dono dos Saints.
0: Do Saints. O que, que é o Saints? Santos é o time de, da NFL do, de New Orleans também.
3: E o Pelicans?
0: É o time de basquete de New Orleans também. É o time do Monocelia e o time do Drew Beers. E... O que vocês estão pensando? Como é que, o que, que isso afeta o Pelicans agora?
3: Nada. Eu acho que não afeta em nada. É, acho que ele não mandava em nada. Ele tava cagando pro time de basquete. <risos> e acho que ele não, ele não habitava em nada. Ele tava só usufruindo a fortuna dele e continuava. Ah, tem um time de basquete, vou lá. Mas eu acho que ele não era um, um, um manager ativo porque ele não tinha mais saúde para isso. Então, um dono ativo, na verdade. Eu não acho que muda muita coisa, não. Vai mudar, talvez, para saber de quem vai assumir e com quem vai ficar. Mas até então vai demorar é, um então, pouco. Eu
1: acho que o não estava ruim e vai ficar pior. Esse porque uh, o cara, como você falou, ele é um cara que dava total prioridade para time de futebol americano e mesmo assim fazia um servicinho horroroso. Uh, quem é torcedor do Saints, tipo eu, sabe. Né? Ele é um cara ele é um cara esquisito. Ele era. Era um
0: cara. Inclusive, seria... o Saint só ficou em, em New Orleans pós Katrina por causa da filha dele, né? Não, não foi por causa dele.
1: A filha com quem ele brigou e não fala mais. É. Quer dizer, não fala mais agora, não fala mais com ninguém porque ele tá morto. Mas, um...
0: Ele vai te atrasar, cuidado. Mentira, né? mesa branca ainda dá. Oh. Tá bom. Ouija.
1: <risos> uh, ele teve três esposas, duas morreram. Também ele tinha 91 anos. É, no primeiro casamento, ele adotou três crianças. Dois já morreram. Nossa. Sobrou uma filha. De desgosto né é. aí sobrou uma filha e a filha tem uma filha biológica, tem um filho e uma filha biológica que não usa o sobrenome dele né porque não ela gosta... casou os, os, o não
3: gosta desse seu termo não tá Hã? ele tem três filhas e tem duas filhas com a esposa biológica adotadas são filhos não
1: não não você não tá entendendo você não nem prestou atenção os três filhos ele adotou três filhos e a filha dele teve dois filhos se oh, casou okay. teve dois filhos uh, o do jeito que era feito era assim ele era o dono e a neta dele é, era a pessoa responsável pela parte financeira do time de basquete. Ela já é a neta dele, mas é uma mulher de mais de 40 anos. Uh, ele se casou pela terceira vez com uma mulher bem mais nova e ele tirou todo o resto da família dele do testamento dele e deixou tudo para essa terceira mulher. Ele, inclusive, demitiu a mulher e os netos da direção do, da equipe. E a gente sabe que que a equipe do New Orleans é muito mal gerida, muito mal administrada. E eu não acho que isso vai melhorar. Eu acho assim se essa se essa esposa dele, que agora é a dona, pelo menos em termos financeiros, né tiver bom senso, o que ela vai fazer é contratar pessoas que estão ligadas à gestão do esporte para fazer por ela.
3: Se tiver bom senso, ela vende passeado.
1: Eu acho que é aí que tá. Ela, será que ela vende? Porque dá dinheiro isso, mesmo que ela não venda, né?
3: Mas, então, eu, acho que, mas eu
1: acho que se a coisa degringolar muito, né? É, pode ser que o, seja vendido. E se for vendido a franquia, ninguém garante que vai continuar na mesma cidade. Isso eu concordo com você.
3: E ela vai ganhar de jeito vendendo, não. É tanto não, se ela,
1: se ela vender, ela vai ganhar 2 bilhões de dólares que ela vai enfiar no bolso. E ela já é uma mulher de 60 anos.
3: Já. Quanto ela tem hoje, né? Ela vai colocar mais é. 2 bilhões. E... Imagina você, Flávia, com 2 bilhões. É, ia jogadores. ser bom, hein?
0: <risos> eu até sei o que fazer com os primeiros 60 milhões. Depois eu começo a ficar sem ter muita, muita ideia. Ou, talvez eu comprasse um time. Eu
3: comprei uma ilha. Eu
0: comprei uma ilha. E aí faria um time na ilha.
3: Eu fazia com outro trovão,
0: na ilha. <risos> dois homens entram, os homens saem. Muito bom. O... Eu vou, eu vou cortar um assunto para não ficar muito longo. A gente okay. fala da próxima, que é o time do Utah Jazz. Que Essa tá... é uma
3: coisa rápida. O tia Jazz tá com a, tá com a macaca. Engatou a quinta marcha, seta para esquerda e tá indo embora.
0: Mas a gente ninguém aqui acreditava no Utah. Não. A gente não. achou que eles não iam Continuam pontuar. Não Deixa eu deixar
3: claro que o... Eu acho
0: que ele não chega no playoff, não.
3: Tá difícil ali. Tá brigando lá embaixo, uma ou duas vitórias, mas... Eu não, eu ele vou... tá três vitórias do, mas dos o, playoffs. O Denver perdeu o, o Harris, né, por alguns tempos, então você tem um peso bonito. Ele machucou o joelho, mas né? o
0: Denver também não tá nos playoffs.
3: Então, mas tá na frente do. Não, eles estão Sabe dois... quem
1: tá nos playoffs? O Clippers. Tá. Sem o... O, Griffin o Griffin e o e Chris Paul. E aí, depois que ele, que ele foi trocado, o Detroit caiu pra fora dos playoffs. Que coisa! O
3: Detroit tá brigando pra Não, mas eu acho que o. Falando rápido do, do Utah, o... Ou... Não,
0: o Utah tá nos playoffs, né tá 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 nesse momento. Qual que
3: é a série de vitórias dos últimos 27 jogos, ganhou... Ganhou
1: 10, ganhou 10 seguidos, acho que o Utah... Não,
3: acho que 2019 ganhou 15, coisa assim. É
0: isso, é isso que a gente trocou, na verdade. E o Utah tá dentro dos playoffs e o Clippers não. É o primeiro fora. Ele não pega. O Clippers não, não pega. Não, eu acho que tá definido, na verdade, dos dois lados. De um lado tá Toronto, Boston, Cleveland, Indiana, Washington, Philadelphia, Miami e Milwaukee. Milwaukee tá com 37 vitórias, é o oitavo colocado. Detroit, que é o primeiro fora, tá com 31 vitórias. Deixa eu te Eu acho que já foi também. E aqui, que tá mais complicado, dá para ter uma mudança, tá no, na Conferência Oeste. Houston, Golden State, Portland, Oklahoma, San Antonio. Utah, New Orleans e Minnesota. Tudo brigando. San Antonio, San Antonio tá com 41 vitórias. Utah, New Orleans e Minnesota estão com 40. Os dois primeiros fora... O, o Clippers tá com 37 vitórias e Denver tá com 38. Dá pra chegar? Dá.
3: Duas vitórias, três do Clippers.
0: Dá pra chegar. Mas... Dá para chegar, mas eu acho difícil, cara. Eu acho que, inclusive agora que vocês estão aí homenageando e o Utah, falando que engatou a, a Marcha tá com 250 vitórias consecutivas, fica mais difícil ainda.
3: O Utah teve muita sorte. O Utah tem um bom técnico, sempre teve um bom técnico, e deu muita sorte no, no draft, né? Qual o nome do menino?
1: Donovan Mitchell. Donovan ah, o
0: Mitchell carregou, né? Um pouco.
3: Um pouco, porque o, o Gobert se machucou, que era o pilar do time. E a nossa, nossa frase era, quem vai fazer ponto nesse time quando começou a temporada? Porque Não o, tinha quem fizesse. O Gordon saiu, o Gobert o um jogador de 10 10 do algodígito, mas é aquilo, Uma arremessa. É o um pivô a bola antiga.
0: Ele, ele enfia a bola quando ele tá ali embaixo.
3: Exato. Ele, ele, ele enterra sem pular. E você não tinha que fazer ponto, agora você tem que fazer ponto. Aí veio o Crowder, mudou algumas coisas e a gente fala do testemunho tá, que vem com mais propriedades. Mas é isso, o tá, Tata tá com a macaca, né?
0: Tá, eu acho que acertou um pouco o time. o Dona, o, Van, o time, né? O Donovan Mitchell é realmente a, desco, a descoberta. Ele seria o calor do ano se não fosse o... Ainda tem o duas. Simons
3: o meu voto é o Simons mas eu tenho é mais dúvida
0: no eu é. entendo é, é, ele tá chamando atenção agora mas que é que o Simons ele manteve um,
1: uma Simons constante fez três triplo duplo nos últimos seguida, seis jogos é. né? não seguida não, não não discuto isso eu tô é tão mídia, feliz
0: né? inclusive porque é o único cara do meu time daí, que tá vai fazendo vai ser ótimo no porque
1: normalmente não vai ganhar e aí o pessoal em Utah e fala assim oh, ninguém presta atenção na gente né eu todos mormon lá mormon ah, ninguém dá atenção pra gente próximo né? tema
3: o último
1: não, penúltimo, volta o Kevin Love
3: ah volto... já emenda um no outro, né Kevin Love voltou de contusão, jogou ontem que foi segunda-feira, dia de... foi segunda? segunda dia 19 de março de 2017, 18 vamos colocar temporizar por e é o último tema, né
0: e a, as contusões do Golden State Warriors e do
1: Celtics então, mais dois temas aí. Não, mas na verdade, assim, mais importante que essas duas coisas foi o fato que o, o técnico do Kevys pediu pra sair
3: primeiro ele passou mal, ele... pediu afastamento depois pediu pra sair
1: ele disse que talvez vai voltar, voltar ainda mas não assim, não Ele nunca foi técnico do Cavs, né? Tudo que ele, ele tá passando é por estresse Ele
3: não manda em porra nenhuma Ele não manda em porra nenhuma Ele é um fantoche do Lebron Ele é um fantoche da diretoria Ele tá lá porque você tem que ter um técnico lá Porque técnico jogador Não vão falar que é o Lebron descaradamente Eu acho que tipo ele tá fazendo O time tá na draga Melhorou um pouquinho, tá na draguinha Ganha, perde, ganha, perde, 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 ganha, ganha, perde, perde. É, ontem perde, o
1: LeBron perde. teve que fazer 40 pontos e um triplo duplo pra conseguir ganhar do desse melhor time do, do Bucks, que tá bem mais ou menos.
3: E você não tem, ele fala, porra, eu não consigo fazer nada aqui, porque o LeBron manda no time, o time é do LeBron, eu sou coadjuvante. Aí o que, que ele fala? Ele fala, cara, deve estar tá um dos três absurdos, tipo, sair, ele pediu pra sair. Ele
1: faz. teve uma discussão com o LeBron, aos berros, na frente das câmeras, no meio do jogo. Ontem. Não foi ontem, foi, foi uns jogos atrás. E o Lebron é um cara que tem se mostrado muito difícil, cara. De todas as superestrelas que eu conheço, o Lebron é o único cara que precisa ficar recebendo elogio o tempo inteiro. Né? O Michael Jordan estava cagando que estava falando a respeito dele. Ele sabia que ele era foda. Né? O Lebron, você precisa falar assim: não, Lebron, você né, é mó legal, não sei o que, não sei o Ele fica pedindo, né? Ele, ele deu aquela enterrada no jogo contra o Portland, Não foi assim, não. Você foi uma das enterradas mais incríveis de todos os tempos. Vocês perderam o jogo, Lebron você <risos> está perdendo esse detalhe, esse enterrado não vale nada você perdeu o jogo
3: mas eu
0: acho que assim você... falar que o Lebron teve de fazer 40 pontos acho que é uma constante das vitórias do Kevs. isso desde o ano passado tipo o único jogo que eles ganharam na final
3: o, o Lebron o... fazendo isso o Irving, e o Irving foi,
0: foi... eles só ganharam um jogo porque de repente o time resolveu jogar Todo mundo fez ponto, Menos o Tom. mas todos os outros jogos era o LeBron com a bola de baixo braço. Tem de resolver uma hora isso. Cansa também pro cara.
3: Eles só foram campeões além do Winter Side lá. Quando o Caio ajudou o LeBron a pontuar, que os dois rebentaram fizeram os 90 pontos, 80 pontos. Tipo.
0: E ainda assim, eu acho que quando, ele, quando aconteceu isso, o Golden State deu uma amarelada também na final. Exato. Não, teve é o pesado.
1: problema do Draymond distribuindo soco no saco e foi suspenso. E aí foi e que eles ah, perderam. Porra, né? aqui de leve.
3: Eu acho que tava insuportável a situação do, do Fisdale. Eu acho que. Fisdale não. Do Lu, Tava meio insuportável porque.. Se você tá trabalhando em um lugar que você era pra mandar em alguma coisa. Não mandar, mas é, o time era pra estar tá rodando como você quisesse. Queria que tivesse rodando. E não tava tá porque você não manda em nada. Você tá com um fantoche lá. Então tava insuportável, acho que tá passando mal um de estresse e pediu pra sair. A melhor coisa que ele fez, vai pro outro time, pega um. Um time tipo o Wizard da Vida, que tá sem técnico, o um fênix, faz o trabalho lá, faz direitinho mostra que você é um bom técnico.
0: Agora fala pra mim. Quem se dia no Golden State? Big Todo mundo.
3: Curry primeiro, três dias depois o Thompson. Aí jogou, jogou a semana passada todinha sem assim, o Thompson e o Clay, o Durant levando nas costas do time, fazendo ponto pra cacete. Durant lembrando
0: do que, de como Sim. era jogar no KC.
3: Aí se machucou também, duas semanas fora. Clay Thompson vai ficar mais uma semana e meia. E o
1: Curry... Temos Diz que
0: de... ele volta até sexta.
1: Então, o Curry teve um problema no tornozelo. E o Cleiton Thompson fraturou o polegar. Ah, o Draymond Green saiu no meio do jogo. Ontem.
0: Saiu ontem, é. Ele bateu... É, é, deu um problema na, na pubis
1: ali, né? Bateu no box. dele. É. Ele bateu. causa um problema no pubis dos outros normalmente. Bateu o box.
3: Eu acho que eles vão poupar o que foi. Vão se preocupar com os playoffs. Se abre uma a e a
1: play contusão do
0: Duran é o quê? O Duran contundiu a unha do pé. Não, não tenho a menor ideia do que o Treves. é coluna.
3: É. <risos> a coluna. Eu acho que depois disso eles vão poupar para chegar a no playoffs e cagou para a primeira posição. O Houston vai levar e já era.
0: É, do mes mesmo, mesma coisa do outro lado, né? O Celtic já não alcança. Eu acho que não chega mais no não Toronto. Não chega mais no Toronto.
3: Machucou o Irving. Machu... O Horford estava tava fora, mas voltou a jogar.
1: O Daniel Thais estava fora até o fim da temporada. O Jalen estava fora. É, o que dá uma depressão
0: no Fantasy, essa, essas semanas finais, cara. Como é que você pode fazer os playoffs do Fantasy nessa rabeira de campeonato... Eu não, vou,
3: não escalei meu time.
0: Nessa rabeira de campeonato que tá todo mundo fora. Machucado. Tá, ou, ou tá sendo poupado, porque o time já está classificado e foda-se. É isso, meu... A parte mais importante de Fantasy, que são os playoffs, tipo, tá essa várzea Muito. louca, é tipo garbage time dos times na, na NBA. Então é isso, certo?
3: Certo. Quero agradecer à Flávia. Obrigado, Flávia. Pela chuva torrencial que é em São Paulo, alagamento e tudo que ruim que aconteceu, você veio com esse sorriso lindo, a simpatia toda, contou um pouquinho da sua história pra gente. Desculpa o meu atraso, minha falta de pontualidade, <risos> mas eu vim resfriado. Tô com o vozeirão da porra hoje, hein? Ah, Mas é só porque tô doente, tá? Muito obrigado, Martan, por ter vindo também.
0: Saiu do hospital pra vir aqui, deixou direto. Deixou o
3: soro, ele deixou o acesso não,
0: ele veio
2: com o soro. <risos>
3: Mário, obrigado por chegar no horário. Chupa. O único.
2: Não, eu também.
3: Você também, né? É que, é que tem um também. viado interno aqui que o Mário e o horário é tipo água e óleo. Hum, dá ah, certo, tá. não deu? Hoje
0: não deu certo?
3: Hoje deu certo. Quem tava aqui pra abrir a porta pra você? Você! Oh. Eu só tô agradecendo. Eu vou contar a história rápida, pra finalizar. Sábado eu tava aqui arrumando o estúdio, né? Estúdio novo, gente. Acabou vai ter vídeo, hein? Seu pai veio aqui e falou: Canamará, Mário, falei e já volta. Ah, o ali do Mário, né? Sei como é que é. <risos> Seu pai te falou isso, não foi eu, não tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Eu que agradeço.
2: Foi um prazer. Isso é sim. sempre um prazer poder falar de basquete. Com pessoas tão alto astral assim. Foi bem legal. E deixar essa mensagem aí, né? De que vale a pena o basquetebol.
3: para todo mundo. E Santa Fe Hunters, vão lá. Vai ter, siga lá no facebook.com/ Santa Fe Hunters. Geralmente quando vai ter escolinha, oficina, oficina não. Peneira. Peneirinha, clínica, clínica. basquete, evento. Quando for jogar, quando for ter evento social lá no bairro. Você que mora na região, fica atento nas redes sociais, dá um pulo lá no projeto, chega lá, dá um eu, eu quero jogar basquete. Chega lá, joga, procura a Flávia lá, dá um abraço nela, procura o Maico, o tio Maico, que é o tio de 22 sobrinhos. E não é mentira isso, é verdade. É verdade. <risos> então é isso, pessoal, nossas redes sociais. Felipe. Ele é irmão do Catra? É verdade. Ele tem 23 23 sobrinhos e 22 sobrinhos netos. E não, e dois sobrinhos netos. Rapaz menino gosta de, da família grande. Aí ele é apelidado de tio Maicon.
1: Martã! Oi.
3: Nossas redes sociais:
1: facebook.com.br barra twitter.com.br maçandoaro, instagram.com.br Massanduaro. Para mandar um e-mail no podcast, maçandoaro.com.br. Lembrando o pessoal do Pinheiros que a gente está esperando vocês responderem. Opa! Ah, e. Não
3: vou responder só de birra agora. É agora Manda <risos> é, mensagem para gente no Twitter, no Facebook, no Instagram. Porque a gente fala ao vivo aqui. Até semana que vem, seus lindos. Beijo, abraço pra irmão. Saudável.